0: Bueno, hoy con una, una entrevista especial, estamos con el transitando, viviendo esta pandemia del COVID que, que va llegando a cada rincón de la Argentina, a cada pueblo, de lugares que no tenían ningún problema, como los hace pocos días, eh, en dos o tres días este, están revolucionados con casos positivos, Juan, que lo vivimos, ya una una primera oleada y ahora está un poco más tranquilo. Pero bueno, hay investigadores científicos argentinos que están trabajando a full este contrarreloj buscando alguna alguna respuesta, alguna solución, algún tratamiento a esta enfermedad y uno de ellos es el doctor Carlos Lanucce. Carlos es un investigador del CONICET es profesor titular de farmacología veterinaria en la facultad de Tandil es uno de los eh, eh, además de ser médico veterinario es doctor en ciencias veterinarias ha recibido distinciones internacionales las mayores que se pueden recibir en ese ámbito por la Asociación Mundial de Parasitología y este, muchas distinciones a nivel nacional la distinción de la Asociación Americana de Parasitología es director del CIBETAN que es el Centro de, de Investigaciones Veterinarias de Tandil director del Centro Científico Tecnológico Tandil y bueno tenemos el gusto de estar hablando con él buenos días Carlos
1: bueno, buenos días. Es un gusto charlar contigo, charlar con la audiencia y este, gracias por, por convocarme.
0: Bueno, Carlos, te, eh, te llamamos cuando recién empezó eh, te, tu, tu inquietud de lo que pasaba con la Ivermectina. Hubo un, un grupo de científicos australianos que determinaron el efecto de la Ivermectina in vitro, o sea, dentro de un frasco en laboratorio para que la gente nos entienda respecto a, al, al COVID y bueno, vos tomaste la posta con otro grupo de investigadores en Argentina de ver qué, qué pasaba en vivo, qué pasaba directamente con esta droga en el ser humano. Vos has trabajado sí. con ivermectina en animales mucho tiempo bueno y, y sos parte de este, de esta investigación. ¿Cómo va la cosa con esto?
1: Bueno, la verdad es que este, hemos estado... Digamos, la pandemia nos puso a frente a una situación muy particular. Esta situación particular, para que la gente entienda, tiene que ver con que nosotros hemos trabajado muchísimos años con la ivermectina en, por su por su potencial antiparasitario en animales y también en medicina humana, porque la verdad de la cosa es que la ivermectina ha sido un fármaco este muy maleable, muy usado en el mundo entero para controlar parásitos, tanto en, en animales como en seres humanos. Y bueno, como vos decías, este el principio de la pandemia nos encontró frente a un hallazgo, una publicación de un trabajo australiano, esto es en, en un, un trabajo realizado en condiciones in vitro, un, en un laboratorio, en un, en un tubo de ensayo, como decías vos, y a partir de ahí nosotros conformamos, este, nos asociamos con otros científicos de distintas disciplinas en el país, y conformamos un centro, un, un consorcio multicéntrico. Esto es el abordaje de un ensayo clínico en pacientes infectados con COVID que recibieron ivermectina en la etapa temprana de la infección y, eh, y un grupo, digamos, un grupo tratado y un grupo no tratado. Esto es de, nos permitió, después de mucho trabajo y la, las dificultades de reclutar a los pacientes y todos los digamos, todo lo que tiene que ver con la el componente ético, los consentimientos, todos los aspectos legales. Bueno, finalmente, hace 15 días por ahí se terminó el ensayo, se comunicaron los resultados y bueno. la, la la verdad es que lo relevante es que en condiciones de tratamiento con ivermectina a altas dosis, en los pacientes en los cuales, los cuales logran tener una buena absorción, es decir, una buena cantidad circulante del fármaco, hay una disminución significativa de la carga viral esto es eh, esto es lo esto es lo más importante que se ha obtenido en, en este momento, es la noticia mundial digamos en el mundo entero no se conocía esto por lo cual nos ha puesto frente a un a un nuevo frente de batalla que es ver cómo cómo seguir ¿no?
0: esto sí. es interesante decirle a la gente bueno por esto ya está escuchando audio y cosas que, que para nada este, estamos hablando de la ivermectina que estamos en el campo no que la veromactina es de la, de la misma droga pero en otra presentación que están ustedes trabajando claro, con sí, presentaciones sí. de uso humano y que nada que ver con lo que usamos con, con los animales en el campo no Porque sino claro, o sea, genera, que... genera una confusión con esto
1: sí, es, es, es muy buena la pregunta y es, es muy recurrente este, yo la verdad es que tengo la, la obligación moral y ética de ser muy rotundo con respecto a ese, a ese criterio si bien la, la estructura química, el principio activo es el mismo la calidad de la preparación que se usa sí. en, en animales no tiene tiene el rigor que tiene la preparación humana en cuanto a exigencias de pureza del principio activo se entiende esto o sea que es muy es muy importante que la gente sea cautelosa que este, digamos que no no primero no salir corriendo a comprar hidroxicina a la farmacia ni tampoco salir corriendo a, a, a buscar una hidroxicina de su animal eh, Se entiende, porque esto no es, este, digamos, esto no no no, no cumple con los requisitos de calidad que están exigidos para la administración en, 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 en seres humanos. Entonces, ese es un punto inicial. Ahora, hay muchas alternativas alrededor de esto. Y las alternativas son que el hormetime tiene el potencial terapéutica, curativo, que es lo que nosotros demostramos en este ensayo. Curativo quiere decir que cuando el virus ya está instalado, tratándolo al temprano en la, inf en la infección, la hemoglobina baja la cantidad de virus, baja la carga cargabilidad. Y eso tiene dos... Dos, dos connotaciones este, significativas. Primero, es que le da una ayuda al sistema inmune para que pueda, eh, digamos, el, el, el organismo mismo ayudar a eliminar el virus. Y la segunda es que ese ese individuo que tuvo una baja, una, 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 una reducción en su carga viral, tiene menos riesgo de contagiar y menos riesgo de pasar una etapa grave de la enfermedad. Eso es lo que hoy está demostrado. ¿sí?
0: Ahí estábamos viendo que eh, la provincia de Corrientes y la provincia de Salta, eh, dentro de, 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 de su Ministerio de Salud, le otorga involuntariamente dentro de los profesionales de salud los que trabajan en equipo de salud quieran este, hacer uso de este tratamiento, lo tienen disponible, ¿no? Sí, esa
1: es una muy buena iniciativa, Rubén. Me parece que es importante aclararlo, pero todo eso es lo que todavía estamos por demostrar, digamos, que es el uso preventivo. A ver, eh, yo, lo, lo que yo me estaba refiriendo recién en mi alocución anterior es que cuando ya está instalada la infección, y un, un individuo tiene la infección, y el tratamiento con la a altas dosis puede bajar la carga. Ahora, lo que vos me estás mencionando que es lo que están, en los protocolos que están implementando en algunas provincias que en varios municipios y en varios hospitales que tienen un sustento eh, científico sólido pero que todavía no está demostrado el nivel de dosis para la prevención. que, que es esto? Lo que vos decías recién. La prevención es... El tratamiento de todos aquellos este, individuos que, por su actividad, o sea fuerzas fuerza de seguridad o sea el personal de salud, está en la primera línea, está expuesto en forma continua. Entonces, en esos casos, este, la prevención puede ser una alternativa. Lo que pasa es que todavía no tenemos identificada cuál es la dosis ideal para hacer ese, ese, ese control preventivo profiláctico. ¿Se entiende todo?
0: Es eh, interesante contarle a la gente, Carlos, que, que la Ivermectina está en la farmacia, existe en las farmacias, pero estamos hablando de dosis mucho menores para tratamientos antiparasitarios específicos en seres humanos como lo usamos en animales. Y que este tratamiento contra COVID exige dosis más altas, que ustedes lo que han estado probando es que efectos pueden producir en las personas, ¿eh? pero, no es cierto? si hay alguna alteración no. secundaria, si, si puede haber algún problema con el uso este, eh, durante mucho tiempo de, de este tipo de, de, de medicación. Esos claro, son los claro. estudios
1: que todavía están en desarrollo, digamos. Claro, o sea, hay que partir de la base que la diopatina está creada en medicina humana por muchísimos años, en los chicos, en el parasitismo, en todo el mundo, y han sido muchos millones de dosis, en el clave, en un fármaco muy seguro. Obviamente que, a pesar de ser un fármaco seguro, cuando uno lo usa a dosis mayores, tiene requiere de una de una... Este, digamos, un testeo de eso. Y eso, eso va, eso está en marcha Pero lo que pasa es que el, el hecho de que esté en marcha no quiere decir que uno no tenga que tener la, la seriedad suficiente, este, para poder, eh, para poder, eh, digamos, eh, tener la corroboración científica de que no vaya o a sea, hacer, no, no vaya a cometer un, un error. De todas maneras, esto es, o sea, la, como está hoy la, la ivermectina, la, la evolución de las cosas eh, indica lo siguiente. El ADMAT tiene que extender, eh, tiene que emitir algún, alguna certificación de extensión de dosis, este, lo cual sería, el, el, digamos, lo que habilitaría que se pueda usar en forma regulada, digamos. No obstante eso, lo, cualquier médico puede usar uso, com, bueno, puede recomendar por uso compasivo, teniendo en cuenta que este, es un medicamento aprobado, o sea, que eso básicamente tiene la potestad de un medio. Pero lo que yo enfáticamente, este, eh, eh, digamos, recomendaría es no utilizar la hidromestina del uso de uso animal.
0: Carlos, eh, Rubén, le voy a hacer una pregunta. Estamos hablando con Carlos Lanús, investigador. Eh, una vez que está la prueba científica, que las pruebas dan con humanos, que está todo avanzado en este caso, digamos, o en otro, con, con algún otro fármaco, digo, ¿hay mucha burocracia después al momento de, de sacarlo a la venta o llevarlo a la farmacia con el tema este, droguerías? este, ¿Se complica ahí esa parte?
1: Sí, eh, la verdad la cosa es que, digamos, en ese contexto, en ese contexto, digamos, hay que hay que salvar la situación. Una cosa es la realidad eh, en tiempos normales. Cualquier cualquier aprobación de un fármaco para ser tratado para un tratamiento de una, de una patología determinada requiere de tiempos que son muy muy diferentes a los tiempos de la pandemia. Ustedes tienen que entender que nosotros en muy poco tiempo hemos logrado, eh, hacia la ciencia ha logrado avanzar en cosas que parecen mentiras, que en 8, 9, 10 meses se conozca lo que se conoce de este patógeno, que en tiempos normales han llegado 10 años. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Entonces, es cierto lo que vos me preguntás, es real, que, y es lo que faltaría, es que a lo que, es como, como en el caso de la vacuna, después de haber tenido una evidencia científica, una prueba de concepto científica, decimos nosotros, como la que se produjo, eh, habría que tener la posibilidad de testear esto en miles y miles de pacientes a esta dosis más alta. Ahora, eso es, in, es incontrastable con la realidad que tenemos. Hoy necesitamos usarlo porque no tenemos otra herramienta. Y ahí es donde, teniendo un fármaco seguro disponible, se abre una puerta para que este uso sea lo más rápido posible. Y por otro lado, esto es tan importante porque si no se está usando... O sea, la calle nos está llevando un puesto, decimos nosotros en la jerga. ¿Qué quiere decir? La gente lo usa igual entiende uh -huh. entonces me parece que ahí es donde el, el, el ministerio de salud y el aspecto, el ámbito regulatorio del ministerio de salud tiene que tomar en los muy pocos días alguna decisión al respecto
0: Carlos para, para que la gente entienda un poquito más de esto a ver estamos hablando de una droga que no es nueva una droga que está en el mercado no. humano hace eh, 20 años por lo menos que está lo que estamos hablando de que darle un uso diferente al original que era matar a un parásito ahora estamos hablando de combatir un virus la, el claro, tema claro, es claro. testear el aumento de dosis, pero son drogas que ya están aprobadas, lo que hay que aprobarlo para este uso. Cuando vos hablar del ANMAT, que es la Administración Ajá, claro. Nacional de Medicamentos, que es la mayor este, autoridad en el tema, que es la que tiene que aprobar, es decir, bueno, en el papelito, en el rótulo de la claro, vitamina, parque, que diga claro. se puede utilizar para COVID a tal dosis. Eso, Eso sería justamente. lo que estaría faltando, Entonces, digamos, ¿no? Para que el
1: para que la gente entienda, eso, eso es lo que está pendiente, pero eso no inhabilita que haya un médico que pueda recomendarlo porque tiene su información y porque por uso compasivo, mientras sea un producto aprobado que está en el mercado, un médico puede indicarlo a mayores dosis. Obviamente que es la responsabilidad del, del, del profesional que emite esa receta y obviamente que es lo que, uno, lo, lo que nosotros desde la ciencia tenemos que recomendar, que la administración sea con una supervisión médica, porque si viene una droga segura, excepto las mujeres embarazadas, después no hay ningún inconveniente para que lo pueda usar para que se pueda usar entonces qué quiere decir esto eh, eh, obviamente que hay que tener el marco el marco de, de digamos de, de responsabilidad para que sea una administración que, que responda a una lógica no entonces para que la gente entienda acá hay una contribución científica de muchísimo valor es la evidencia que ante la falta total de herramientas que tenemos para el covid mientras esperamos el la, la, la desarrollo de una vacuna la ivermectina ofrece un potencial este, sustantivo en términos de eh, posibilidad de ayudar terapéutica y o preventivamente el control
0: del COVID. Y estamos hablando, Carlos, de, de, una, de un fármaco que se administra sencillamente vía oral.
1: Sí, 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 hay comprimidos, está disponible en comprimidos, también en gotas, pero los comprimidos de en miligramos son los más comunes. Esa es, esa es la otra complicación que tenemos, porque las formas farmacéuticas, o sea, los comprimidos que están hoy disponibles en el mercado, están preparados para una dosis antiparasitaria se entiende entonces para poder usarlo para hacer usar mayor dosis total hay que usar muchos comprimidos o hay que hay que recetar muchos comprimidos se entiende por qué porque la digamos, estaban preparados para un tipo de dosis que ahora estamos para el covid estamos recomendando una dosis mayor tres veces mayor se entiende esto entonces por eso es que es un, lo, la formulación de humanos disponible en el mercado hoy es un tanto incómodo para la gente porque tiene tiene que tomar muchos comprimidos ¿sí?
0: No. Lo que uno logra escuchar por ahí, de, sobre todo el norte, Salta, de, de lo que se comenta en Bolivia, por ejemplo, que, sí. que hay lugares donde está casi un medicamento de, de, de uso común, digamos, cuando aparece alguna persona con síntomas, ¿no? Sí. Aunque no esté sí, sí. El, el respaldo científico total encima, la práctica está indicando eso
1: se ha expandido, te diría que en, en todo el mundo, pero en Latinoamérica en particular, se ha expandido, hay países, países que lo empezaron a usar desde el principio, y digamos yo sabes lo que yo digo? Es, 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 es claro que se usó y que la gente lo sigue usando, y es lo mismo que está pasando en Argentina, que se está expandiendo el uso en estas dos o tres semanas posteriores a nuestro anuncio. Lo que pasa es que eh, se usó mucho tiempo a dosis que, a dosis que el estudio nuestro demuestra que fueron incorrectas. A ver si se entiende. Entonces, por eso es tan importante la prueba de concepto científico decir, bueno, en qué nivel de dosis yo puedo tener chances de eh, bajar la carga viral. entiende? Entonces, ahí es donde yo recomiendo. Pensar en que la agrometina es una alternativa, pero pensar en usarla aprovechando el aporte científico que significa eh, esta demostración de que hay una correlación entre cantidad de droga y disminución de la carga viral, o sea, disminución, eliminación más rápida del virus.
0: Además, Carlos, otro tema importante que de todas las enfermedades, por supuesto que hay, este, hay un costo económico, y eh, cuando uno habla de, de retrovirales, por ejemplo, que se estaban utilizando, esta droga es una droga sumamente accesible sí. o barata, si, si cabe el término, sí, sí. respecto a otras drogas, ¿no? Eh, con lo cual sí, sí. Es, es, es de acceso para todo el mundo, digamos, en caso de, de que se pueda, de, de que sí. sea la comprobación sí, o la habilitación de uso.
1: Es un muy buen punto porque se trata de un fármaco económico accesible a nivel hospitalario, accesible a nivel individual en la farmacia y que además hay producción nacional. Hay, creo que, que preparado humano hay cuatro o cinco laboratorios distintos que la producen y la formulan, lo cual es, eh, digamos, no hay un monopolio, no hay un único, hay, hay muchas ventajas relativas para esto. Este, y, y, como vos decís, comparativamente a otras de las alternativas que estuvimos explorando con respecto al tratamiento del COVID, esto es eh, significativamente más económico.
0: Por dar un ejemplo, pero a ver, es muy burro lo mío, pero es como fabricar aspirina, digamos, una droga disponible que se puede fabricar claro, fácil, claro. accesible, no como otras drogas que, que no se fabrican en el país, que hay que recurrió al laboratorio de extranjero, que no hay cantidad, que tienen mucho costo, que no cubren las mutuales, que bueno, un montón de historias, ¿no? Claro, el sí, sí, no, no, no lo cubre pues no está habilitado, digamos, para, para esta finalidad seguramente,
1: claro, claro seguramente será el escollo pero este es, es, es muy accesible el precio, es muy accesible el costo de la, de la formulación este, de uso en comprimido, digamos. Así que yo creo que bueno, por todo lo que estamos diciendo, este, para lucrar a la gente y para que la gente tenga, digamos, nosotros seguimos, el virus llegó, el virus va a estar por mucho tiempo, tenemos que seguir, a, seguir este eh, aprendiendo de cómo convivir con el virus, el aislamiento, el distanciamiento, ahorita las reuniones sociales el tapabocas todo lo que ustedes escuchan es lo que es lo que realmente es la primer línea de batalla y esto estas estas alternativas como la levorastina aportan una digamos una herramienta más para intentar este, digamos tener tener eh, un aporte farmacológico mientras mientras esperamos la vacuna. Y hay que ser hay que ser sincero con respecto al tema de la vacuna. La vacuna eh, hay varios frentes, la ciencia ha avanzado en forma significativa, pero eh, va a ser complejo tener vacuna masivamente para todos los habitantes del planeta
0: en el 2021. ¿no? Sí, y estamos viendo como en Europa esta segunda oleada está pegando fuerza ah, también, ¿no? Eh, justo, como como que hay una mutación viral, como que hay algún cambio y es probable que con la vacuna no encontremos que que tengamos mutación viral y, y no tenga una cobertura total, que que disminuya síntomas, pero que no no, no evite la enfermedad, digamos, ¿no? Podría pasar.
1: Y, y todo eso podría pasar, o fíjate lo que pasa con la vacuna de la gripe, la vacuna de la gripe, nosotros todos los años tenemos que esperar a la nueva remesa de vacunas que incorpora un antígeno distinto, o sea, una partecita del virus distinta para para por, con, justamente porque el virus tiene esa capacidad de ir mutando y cambiando, este, digamos, de alguna manera para que el sistema inmune pueda hacer su trabajo, es necesario tener esa fracción del virus. Entonces, bueno, ojalá que esto no sea tan este, tan alarmante como ha sido para la gripe con, con el COVID, o sea, uno esperaría que una vacuna tenga una protección elevada, que de, de hecho creo que las que están en marcha tienen muy buena protección pero bueno, el tema de vacunas es, es el desarrollo, es la, la demostración científica de que protege, o sea, que produce respuesta de parte del ser humano, o sea respuesta inmune de que es segura pero después está el problema de producirla y distribuirla. O sea, distribuir la vacuna a escala planetaria
0: es un desafío este, geopolítico de magnitud. Entramos ya que hay que cuidar frío, las cadenas, la aplicación, es un producto es mucho más complejo todo, todo el tema de sí, la sí, vacuna. Sí, sí,
1: ah, sí, sí va a, nos va a agarrar el año que viene hablando mucho sobre esos temas, no porque va a venir toda una una, este, una complica, complicación logística significativa. Y ojalá que sea la complicación logística, porque ya está la vacuna, no ojalá que, que así sea.
0: Pero de, de tener una heladera llena, de tenerla y hay, hay un largo trecho siempre, este, sí, de, sí, de, que, sí, sí. de que se distribuye que se en cada rincón. Sí, 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 sí sí sin duda, sin duda. Sin duda. De, te, te, te felicitamos a vos y tu equipo y todo lo que están trabajando en el país que, que hay gente de Malbarana, y hay gente de, de Salta, de otras universidades trabajando en esto, creo que, que a nivel mundial ha tenido un impacto este, fenomenal esto y, y bueno, que de, del aporte de la veterinaria a la salud humana como está haciendo vos, creo que, que es muy interesante y además eh, te cuento entre nosotros, nos está escuchando la gente, pero orgullo de viejo alumno por el viejo profesor <risa>
1: Bueno, este, lo que, este, reti podrías retirarlo del viejo profesor, es un profesor... No, el de... no, viejo no, no, de vieja
0: época.
1: <risa> han pasado los años, pero bueno, yo creo que es lindo, este, te agradezco tus palabras, agradezco la comunicación, y yo creo que mi obligación, nuestra obligación desde la ciencia, desde la universidad y desde el CONICET es poder difundir las cosas que se hacen y mostrar a la gente la, la relevancia que tiene tener un sistema científico sólido, fuerte, y que muchas veces nos escuchan quejarnos por la falta de recursos y bueno, por todas las cosas que nos pasan... En este país, Sin embargo, cuando aparecen situaciones, de, situaciones, de, digamos, de extremas, donde la sociedad reclama algo, ahí siempre aparece algún científico aportando algo, fíjate lo que ha sido Argentina capaz de producir en pocos meses, pensando de que veníamos haciendo cosas, atando con alambre muchas cosas, y esa ha sido nuestra capacidad de sortear las dificultades a lo largo del tiempo. Así que bueno, para mí me llena de orgullo este, poder hacer, haber hecho todo esto desde Argentina, este, y habiendo tenido muchas posibilidades de quedarme en el exterior, de haber emigrado y bueno, haber decidido hacer todo esto desde Argentina y desde el interior del país también este, me llena de orgullo y bueno, agradezco la, la comunicación y la posibilidad de contarle a tu audiencia todo lo que, lo que estamos haciendo.
0: Gracias, Carlos. Bueno, un gusto. Abrazo Muy grande, bien. Carlos.